0: «Авторазборки». Вы слушаете Радио Вести ФМ, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях заместитель главного редактора газеты «Автоизвестия» Андрей Осипов. Ну, поговорили мы о чисто российском предприятии, хотя сейчас уже, наверное, достаточно трудно разделять. Теперь об иностранцах, которые продолжают приходить в Россию. Mazda хороший игрок, крепкий игрок на российском рынке. И «ФИАТ» – слабенький игрок на российском Очень рынке. Очень слабенький игрок,
1: скажем прямо. В сегменте коммерческого транспорта «ФИАТ» представлен неплохо. Прежде всего, за счет выпуска своих каблучков «Добла» и «Дукавр». Ката на заводе в Елабуге, они весьма конкурентоспособны по цене именно благодаря российской сборке этих машин, поэтому в сегменте коммерческого транспорта он достаточно удачен, а вот в сегменте легковых автомобилей Фиату не везет категорически.
0: И вот эти два абсолютно разных игрока объявили о том, что они выходят на российский рынок, своими заводами будут собирать здесь машины. С Маздой понятно, но, правда, на Дальнем Востоке там будет ли спрос и удастся ли побороть поддержанные иномарки? Я
1: не знаю, что скажет на этот счет компания Mazda или российские чиновники, но мне кажется, что все это связано исключительно с одним. Дело в том, что Приморский регион сейчас нуждается в дополнительных инвестициях. Наш премьер-министр как-то заявил, что он будет предоставлять преференции тем компаниям, которые придут туда с инвестициями того, я читал на днях буквально интервью, по-моему, Эльмиры Набиулиной, который сказал, что они с Mazda специально подписали старое соглашение по промсборке в исключительном порядке именно для того, чтобы привлечь инвестиции в Приморский регион, потому что завод будет располагаться именно там. Объем инвестиций там в районе 80 миллионов долларов, это не так много, уровень локализации сейчас составит около 30%. К новому режиму промсборки они, конечно, не приблизятся, если не войдут в альянс или в совместное предприятие с какой-то из российских компаний. Что же касается сбыта автомобилей, я не думаю, что они ориентируются прежде всего на рынок Приморья. Конечно, бороться с праворукими автомобилями в массовом порядке, ввозимыми из Японии, абсолютно бесполезно. И автовазу это не удавалось. Лады там стоят примерно столько, сколько поддержанная 5-7-летняя намарка из Японии. Все отдают, ну, большинство людей дают предпочтение японским автомобилям, понятно, в свете надежности, комфорта и так далее. И Но мазда все-таки не вас. Да. Я думаю, что они хотят скорее снизить свои издержки. Прежде всего, это издержки, связанные с ввозом автомобилей сюда. Ведь если они будут собирать автомобили в Приморье можно рассчитывать на определенное снижение цены, поскольку компоненты для предприятия они фактически будут возить беспошлино. В любом случае основной спрос на эти машины будет приходиться на европейскую часть России, прежде всего на крупные города. Поэтому расположение предприятия не привязывало бы его к конкретному рынку сбыта. Нет, они будут продавать все равно машины в России.
0: Что касается Фиат, ведь продукция итальянцев считается Хороший, даже элитарный, но при этом все равно добавляют, что, ох, если бы еще не ломалось.
1: Ну, действительно есть проблемы с надежностью. И они были проблемы у Фиата и здесь. Я еще прекрасно помню, когда в конце 90-х была развернута массовая пиар компания под названием Такой Фиат нам не нужен. Она была спровоцирована несколькими случаями отказов в гарантийном обслуживании. Машины ломались, отказывались дилеры менять их по гарантии. Пошли целые судебные процессы, в результате чего компания Фиат была, по крайней мере, Фиат Авто, вынуждена была вообще полностью. Уйти из российского рынка. Потом она вроде как вернулась. У них было СП с Солерсом, был завод в Елабуге, он наверное, до сих пор существует, где производились прежде всего коммерческие автомобили. ФИАТА. С легковыми машинами всегда было сложно. Не было небольших объемов продаж, машины были достаточно дороги, они сейчас дороги. С дилерской сетью тоже непонятно: то дилер получал право продавать и обслуживать автомобили, то его это право лишали. С итальянцами, если честно, полная сумятица какая-то, непонятно, такое ощущение, как будто они не очень-то, в общем-то, и хотят выйти на наш рынок, вот лично у меня, по крайней мере, складывается такое ощущение, исходя из опыта просто работы с этой компанией. Поэтому э, вот это сообщение о том, что они собираются наладить здесь производство, тем более легковых машин, для меня было очень странно, и мне кажется, что это просто похоже на какую-то газетную
0: утку. Вот еще появились сообщения о том, что Ягуар может построить завод в России, чуть раньше они были, ведь Ягуар тоже не та марка, которая будет массово в России продаваться. Безусловно. Ну,
1: речь идет, во-первых, о бренде Ягуар Land Rover, это фактически одна компания, и производить они там будут не только Ягуар, они собираются, скорее всего, производить там э, достаточно популярный в России кроссовер Freelander, Второго поколения. Причем планы у них достаточно грандиозные. Они собираются чуть ли не подписать новые условия промсборки вот это соглашение а там, извините, триста тысяч автомобилей нужно выпускать. Понятное дело, что российский рынок их ни в коем случае не переварит. Другой вопрос: что в свете того, что Jaguar Land Rover сейчас принадлежит индийцам, может быть, они рассматривают Россию как еще одну производственную площадку. Поэтому они действительно могут построить здесь большой завод с достаточно большим объемом выпуска. Но часть этих машин будет экспортироваться в те же самые страны Евросоюза, ближнего и дальнего зарубежья, как мы любим говорить. Это поможет снизить несколько издержки, потому что, ну, не секрет, что заработная плата на заводах Великобритании, где сейчас производятся Jaguar и Land Rover, ну, существенно выше, чем здесь. Это вполне вероятно, но мне кажется, что это достаточно рискованный шаг. Мне как-то спрашивали, а сможет ли Jaguar гарантировать качество выпускаемой продукции? Мне представляется, что если они наладят соответствующий контроль над качеством, то они вполне смогут это сделать, потому что они ведь привнесут сюда те же самые технологии, которые уже опробованы и давно используются на своих английских предприятиях. Я думаю, что та же самая натуральная кожа, очень хорошие выделки, которые используются в автомобилях Ягуар. Она происхождение имеет, как правило, либо английское, либо итальянское, и с той же самой Англии и Италии будет к нам возиться. В этом я не вижу каких-либо затруднений. Мне вообще приятно, что к нам начинают происходить, приходить автопроизводители, потому что... Но это... вообще
0: появилось такое ощущение, что это модно стало, открывать завод в России. Рынок очень перспективный. Все прекрасно понимают,
1: что у нас живет в стране, если не ошибаюсь, около 130 миллионов человек. Спрос огромен. И даже если сейчас у нас нет такого всплеска покупательской активности, то есть нет резкого роста доходов населения, все прекрасно, и автопроизводители в первую очередь понимают, что рано или поздно, медленно или быстро это наступит. По количеству автомобилей на тысячу населения, на тысячу человек, мы в самом низу списка стран. То есть если в Америке нормально иметь две машины в семье или даже три, то в России, дай бог, одну на каждую десятую семью сейчас приходится. Поэтому спрос огромен
0: ну вот еще в следующем году в россии стартуют продажи электромобилей рено казалось бы у нас наверное к этому отнесутся с осторожностью, по крайней мере, потому что, во-первых, пробег у машины на одном заряде аккумуляторов небольшой, там порядка 150-160 километров. В
1: зависимости от модели, от 155 до 185. Дело в том, что я ездил уже на этих автомобилях, которые они собираются здесь представить. Я ну, был и на как? презентации. Вы знаете, могу сказать, что, во-первых, пугаться их не стоит. По своим характеристикам и ходовым качествам они практически ничем не отличаются от автомобилей с привычными двигателями внутреннего сгорания, либо с дизельными моторами. Единственная разница заключается именно в характеристиках электромобилей. Дело в том, что у электромотора ему не нужно раскручиваться, максимальный крутящий момент доступен с нуля оборотов Поэтому, когда вы резко нажимаете на газ, вы моментально ощущаете подхват Более того, эти машины дешевле, как посчитали аналитики Рено, на 25% в обслуживании, нежели аналоги Почему? Потому что там нет коробки передач, там не нужно менять масло в двигателе в той же самой коробке передач Там гораздо меньше подвижных частей, то есть, по сути, это электромотор и прямая передача, плюс батарейки у французов в этом смысле, кстати, очень забавная такая штука. Они, во-первых, сейчас прощупывают спрос. Дело в том, что они сейчас провели несколько дней презентации, на которые приглашали не только журналистов и корпоративных клиентов, но и прежде всего представители государственных органов различных регионов Российской Федерации. Некоторые из них уже выразили интерес к этим машинам. Проблема одна. Развитие инфраструктуры у нас нет в стране, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в стране вообще. Куда воткнуть их? Нет, воткнуть-то можно в розетку. Этот автомобиль. Это дома. Дома. Но ну, вы представляете, да, вы приехали, вы живете, скажем... 15 пятнадцатом этаже в высотке его удлинитель, удлинитель. да значит вниз туда спускаете чтобы подзарядить автомобиль еще а добрые соседи которые живут под вами перерезает да, либо его начинают воровать и так далее поэтому это конечно бред зато французам удалось сделать автомобиль достаточно привлекательным по цене электромобиль скажем флюенс стоит если не ошибаюсь 21 300 евро те же самые деньги вы отдадите за тот же самый Fluence с бензиновым двигателем в очень неплохой комплектации. Единственное одно но. Вы покупаете автомобиль, но не покупаете аккумулятор. Аккумулятор вы, вам дается в аренду ежемесячная плата, вот, если не ошибаюсь, для Fluent составит 79 евро в месяц вы должны будете платить за аренду этого аккумулятора. Естественно, гарантия, вы подписываете стандартный контракт и так далее. Тем не менее, вывод электромобилей по такой привлекательной цене это хороший шаг, потому что все мы помним недавний опыт компании Mitsubishi, да, продавать электрочайник за 65 тысяч долларов это, простите, бред, да, машину компакт-класса, построенную на платформе Кольта, пытаться продать за миллион восемьсот тысяч, да, я считаю уж, извините за грубые слугу, идиотизму, потому что что ну, никто ее не купит из нормальных людей. А вот купить флюенс э, или тот же самый Кангу коммерческому предприятию, вот э, если мы возьмем Кангу, электрический объем грузового отсека такой же, грузоподъемность та же. Обслуживание на 25% дешевле. Другой вопрос, что у нас, к сожалению, в стране, кроме того, что нет инфраструктуры, у нас нет налоговых преференций, которые бы заставляли компании приобретать эти автомобили. Если, допустим, в Европе, в большинстве стран, приобретая электромобиль, вы полностью освобождаетесь от транспортного налога, вы существенно снижаете свои расходы на топливо, потому что электричество дешевле, чем бензин, это понятно, но главным образом вы получаете государственную субсидию, потому что вы ездите на экологически чистом автомобиле. В России такой практики, увы, нет. Почему Рено сейчас в рамках этой презентации беседует в том числе и с представителями власти российской? Именно для того, чтобы проработать или прощупать почву для создания условий, при которых электромобили были бы выгодны для покупки. Если им удастся это сделать, я буду только за это рад. Потому что, ну, если честно, все мы знаем, что вот в Москве, к примеру, воздух ужасен, дышать здесь нечем. Именно экологически чистые автомобили помогут нам хоть немного исправить эту ситуацию.
0: Ну, и последний вопрос. Очень коротко не успели мы широко обсудить СААП, у которого... Уж извините. Перманентные <с проблемы. И сейчас даже доходит до того, что рабочим не платят зарплаты, рабочие готовы судиться с заводом и окончательно тем самым остановить его работу. Вот стоит в таких условиях покупать СААПы? Если коротко и абсолютно честно, положа руку на сердце, сейчас
1: я бы не советовал этого делать. Да, у нас вроде как появился один дилер, назначенный уполномоченным официальным дистрибьютором марки в России. Но с этой ситуацией ведь непонятно что будет происходить на заводах сейчас а заводы сначала останавливались потому что не было комплектующих нечем было за этим заплатить сейчас они остановились потому что рабочим не платят зарплату да? соответственно мы можем ожидать а перебои с поставками самих автомобилей б перебои с поставками запасных частей для этих автомобилей и вопросы с гарантийным обслуживанием что самое главное ведь дилер не будет на себя брать полностью все расходы связанные с гарантийным ремонтом он их в любом случае перекладывает на автопроизводителя, а если автопроизводитель ему не платит то и дилер извините не будет гарантийный ремонт. Поэтому, если честно, я бы подождал полгодика, пока вся ситуация окончательно, что называется, не разрулится.
0: Потом можно. Заместитель главного редактора газеты «Автоизвестия» Андрей Осипов был гостем в студии. Спасибо. Спасибо.
1: Авторазборки.